0: Je vous, dire, oui, je vous remercie. Merci David. Merci à euh, vous toutes et tous d'être ici et de m'accueillir dans ce charmant lieu de Montagri. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, de l'Union européenne essentiellement, mais aussi un peu en préalable, dire, développer un peu ce que c'est que le concept de démocratie. Et enfin parler du système politique français. La démocratie. Démocratie, ça vient du grec démos kratos. Le peuple et le pouvoir. Donc le pouvoir du peuple exercé par le peuple pour le peuple. C'est ça le concept de la démocratie. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut donc qu'il y ait un peuple et un pouvoir. En général, le pouvoir, il y en a toujours à prendre. Le peuple, ça dépend dans quel contexte on se situe. Il existe un peuple français, existe-t-il un peuple européen? Déjà. Il faut qu'il y ait un peuple à pouvoir et surtout il faut qu'il y ait le pouvoir de transmission entre le peuple et le pouvoir. Pour que le peuple exerce peu ou peu le pouvoir. De mon point de vue, il n'y a jamais eu de démocratie chez les pure dans l'histoire de l'humanité. Le peuple n'a jamais exercé le pouvoir sur son destin. Mais depuis la Grèce, depuis Solon, euh, C'était au début du 6e siècle avant notre ère, et surtout depuis 1689 en Angleterre, l'ère moderne, les démocraties modernes, on a vu se développer des systèmes, c'est-à-dire des courroies de transmission entre le peuple et le pouvoir. Et ces courroies de transmission, dans les lieux, en fonction des lieux et en fonction des moments où elles se sont constituées, ont pris différentes formes, différentes couleurs. Le régime, soit parlementaire, soit présidentiel, le scrutin majoritaire, conventionnel, etc. Tous ces éléments qui sont, qui constituent finalement ce que l'on appelle des constitutions et qui sont la courroie de transmission entre le peuple et le pouvoir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le concept de démocratie. Ça reste une utopie, ça reste une utopie à inventer. Et nous allons voir maintenant si nous sommes en démocratie, si en particulier l'Union Européenne, qui dirige nos vies de tous les jours, est une démocratie. Alors, nous allons parler des institutions européennes. Et pour commencer, de l'origine de l'Union Européenne. Vous connaissez probablement Walter Hallstein. Walter Hallstein était un juriste allemand nazi, qui a été euh, professeur puis doyen de la faculté de Rostock, membre du parti nazi. En 1938, du 21 juin au 25 juin, Hitler l'envoya avec d'autres juristes en Italie pour travailler avec leurs camarades fascistes italiens, sur l'élaboration d'une constitution européenne. Walter Einstein était le maître d'œuvre de cette réunion, et l'idée centrale de leurs travaux était que l'Europe devait être gouvernée par une institution n'ayant de compte à rendre à aucun peuple. C'était l'idée centrale qui, a, qui est, qui est ressortie de leurs travaux. Cette idée centrale, on la retrouve dans un livre qu'a écrit Walter Hallstein et qui a connu plusieurs éditions, puisque Walter Hallstein est devenu le premier président de la Commission européenne euh, après le, à, à la signature du traité de Rome. Et, ce, et cette idée centrale de Commission, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est la Commission européenne, qui n'a de compte à rendre à aucun peuple, on la trouve déjà l'article 9, alors c'est difficile de dire, je suis désolé, dans l'article 9 du traité sur la communauté économique du charbon et de l'acier. Donc on voit que c'est une idée qui traverse toute la construction européenne depuis le début, depuis ses prémices avec la communauté économique du charbon et de l'acier. Dans son article 9, la commission de la SECA n'a de compte à rendre à aucun peuple. Elle est composée d'individus Libre, enfin libre, euh, autonome, indépendant. Walter Einstein, ensuite, est fait prisonnier à la bataille de Cherbourg en 1944. Il est recyclé par les États-Unis. Alors, euh, la belle histoire qu'on raconte aux enfants est qu'il a réussi à, à cacher son passé nazi. En fait, ce qui est plus vraisemblable, c'est que les Américains y ont vu leur intérêt, puisque eux aussi, avaient déjà programmé la, une constitution européenne, ou en tout cas, euh, oui, une Europe fédérale, après la guerre, qui serait l'instrument de leur puissance sur les États européens. Et donc, finalement, il y a eu une convergence entre les deux intérêts, et Walter Einstein a été donc recyclé par les États-Unis au sein de la CDU, et, euh, et on lui a demandé d'élaborer, de réfléchir à la constitution européenne, future Europe, donc il a été un des pères fondateurs de l'Union européenne, du... donc a commencé par la CETA, puis le traité de Rome, ensuite, et il a ressorti, eh bien, de ses cartons les travaux qu'il avait fait avec ses camarades italiens euh, en 1930. Pardon, vous avez dit au bénéfice de, des Américains? Oui, les Américains ont recyclé Walter Einstein pour leur projet politique de créer une Union européenne qui sera l'instrument de leur euh, mainmise sur les peuples, sur les nations européennes. Ici, sur cette photo, on voit qui a été prise en 1964, le 24 avril, on voit cinq personnes. Alors, cette photo, je l'ai trouvée sur le site eu-facts.org, qui contient pas mal d'éléments et d'articles sur les origines de l'Union Européenne. Walter Hallstein, numéro 1, Ludwig Erhard, Ludger Pestri, Karl Karsten, Karl, Günther, von Haas. dès le début, l'un des plus gros financiers de l'Europe de Bruxelles était le gouvernement d'Allemagne. On voit ici les principaux architectes de l'Union Européenne réunis à Bruxelles pour faire valoir leurs droits sur le futur continent européen. Tous ces membres actifs étaient des membres actifs de la coalition Ike Farben régime nazi. Ike Farben, c'était le cartel de la chimie, du pétrole et de la pharmacie qui regroupait BASF, Bayer et Wurst. Le nom Walter Einstein, premier président de la Commission européenne, qui était un nazi convaincu, fervent défenseur des lois raciales de Nuremberg, qui avait d'ailleurs en, en mars 1939 à Rostock, fait un discours célèbre où, sous l'angle juridique, il annonçait la, la, la conquête de l'Europe par l'Allemagne nazie. Ludwig Erhard, lui, est le chancelier d'Allemagne, sur cette photo, il est chancelier. Il a succédé à Adenauer. Il a été chancelier de 63 à 68. C'est lui qui a fait réintégrer les anciens dirigeants de, de Ike Farben, de, en particulier le PDG de la société Bayer, qui avait été euh, condamné pour crime contre l'humanité par euh, le tribunal de Luremberg. C'est lui qui a, fait, qui a réhabilité tous ces gens. Ige Farben, euh, qui est redevenu en fait l'ancien président de Bayer est redevenu président de Bayer après sa réintégration grâce à Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, lui, il était secrétaire général de la chancellerie d'Allemagne, président de VIHG, sous le régime nazi. VIHG, c'était l'ensemble de l'industrie, ça, ça coiffait, en, en quelque sorte, un super ministère de l'industrie nazi. Euh, Karl Karsten, représentant d'Allemagne au Conseil européen de Strasbourg, était, avant la guerre, enfin, avant, oui, membre des SA dès 1934, et était un Asie enthousiaste. Karl Götter von Haas, chef du presse-office d'Allemagne, cest chef de la propagande, enfin, responsable des relations publiques et de la propagande, lui était officier de la Wehrmacht en 1936, il a participé euh, aux campagnes de Pologne, de France et de Russie. Donc là, on voit... D'où vient l'Europe Quelles sont ses origines à la fois nazies et aussi récupérées par les Américains pour leur projet d'asservissement et de maîtrise de contrôle des nations européennes Alors maintenant, on va voir les institutions européennes. Quand, euh, quand on étudie un système, les institutions européennes sont plusieurs institutions. Plusieurs éléments sont posés ou plusieurs éléments reliés entre elles par des, des mécanismes de, de coopération et de collaboration. Quand on analyse un système, la première chose à faire c'est l'analyse nodale, c'est-à-dire que l'on s'intéresse aux liens qui relient les différents éléments du système. Plus un élément est connecté avec de nombreux autres éléments, plus il est central, plus il est important dans le système. Les éléments faiblement connectés aux autres éléments sont des éléments périphériques du système. Le centre de gravité du système est l'élément qui est le plus fortement connecté aux autres. Alors là, c'est le diagramme que vous trouvez si vous allez sur la fiche Wikipédia intitulée « Les institutions européennes », il vous montre ce diagramme. Vous y voyez la commission fortement connectée, vous y voyez sur la gauche trois institutions intéressantes, le Conseil de l'Union Européenne, qui est le Conseil des ministres, en fait, c'est a un représentant du pouvoir exécutif de chaque pays. C'est un Conseil qui travaille en permanence. Le Conseil Européen, c'est le Conseil des chefs d'État, qui se réunit quatre fois par an. Et il comporte aussi le président de la Commission, le parrain. Et vous avez un, une institution assez bizarre, le Comité des représentants permanents, elle est très peu citée dans les traités. J'ai trouvé, euh... c'est une espèce d'éminence grise. On voit que ce comité, qui travaille en permanence, assiste le Conseil de l'Union européenne, aide le Conseil européen et négocie avec la Commission. Intéressant. C'est une espèce d'éminence grise. La Commission étant au centre du système. Alors j'ai reproduit ce et on voit que les banques, la Banque centrale européenne, n'est reliée à personne. Elle est totalement indépendante des autres institutions et donc des peuples. Alors j'ai recomposé ce diagramme sous une autre forme. On garde la même topologie, mais on change la topographie. Donc voici les institutions, voici les liens, et maintenant on comprend un peu mieux. Il y a trois cercles. Un cercle central avec la Commission qui est reliée à tous les autres éléments du système. Dans un second cercle, le Conseil européen, le Comité des représentants permanents et le Conseil de l'Union européenne. Et enfin, dans un troisième cercle périphérique du système, le Parlement européen, par exemple. Le Parlement européen est un élément périphérique du système. Je crois qu'il y a quelqu'un qui Et évidemment, en a les deux banques européennes qui n'ont de compte à rendre à personne. Alors évidemment, vous pouvez me dire, « Oui, bon, l'analyse nodale, c'est bien beau, mais ça n'est pas suffisant. » Il faut se plonger dans les textes. Il faut aller voir plus dans le détail qui fait quoi et comment il le fait. Alors, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Mais avant de le faire, je vais vous donner un exemple récent qui s'appuie sur ce diagramme l'exemple du maïs transgénique OGM Tc1507 de la société Pioneer. Qu'est-ce qui s'est passé et quel a été, quelles ont été les étapes du processus décisionnel pour autoriser la culture de ce maïs en Europe Première étape la Commission européenne demande au Conseil de l'Union Européenne, donc de niveau ministériel, d'autoriser la culture de ce maïs transgénique. Donc, elle est, la Commission Européenne est à l'initiative du processus décisionnel. Le Conseil de l'UE vote, 19 pays sont contre, 4 pays s'abstiennent, 5 pays sont pour. c'est la deuxième étape, mais ça ne suffit pas pour obtenir la majorité qualifiée. Donc, nous sommes dans une non-décision. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est la majorité qualifiée. Troisième étape, en fait en parallèle, le Parlement européen vote, se prononce. 385 contre, 35 abstentions, 200 points pour. Donc, le Parlement européen se prononce à une très large majorité contre la culture de ce maïs transgénique, mais son vote n'a aucun caractère euh, d'obligation. C'est juste un avis qu'il qu formule. On ne lui avait même pas demandé, d'ailleurs, il s'est auto-saisi. C'est, moi euh, dam, moi dam, je veux donner mon avis. Vas-y mon petit, qu'est-ce que tu penses Je suis contre la culture du maïs C'est bien mon petit, maintenant tu retournes jouer et tu laisses les grands décider. C'est un peu pas ça le Parlement européen. Son vote n'a aucun caractère contraignant. Quatrième étape la commission décide d'autoriser la culture du maïs transgénique. Elle est à la fin du processus. La commission était au début du processus. Elle est à la fin du processus. Il y a une cinquième étape, quand même. On n'en parle pas. La société Pioneer remercie les membres de la commission et son parrain. Et oui, ils sont polis, ces gens-là. Donc, ils disent merci. Alors, quand on regarde les textes, en particulier le traité sur l'Union européenne, dans son article 13, paragraphe 2, il est écrit « Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. » Donc là, on voit ce que signifie le sens d'une coopération loyale pour les membres de la Commission. Ils auraient pu se dire « Le Conseil de l'Union européenne s'est prononcé contre. ..» Même s'il n'a pas la majorité qualifiée, le Parlement européen s'est prononcé contre, même si ce n'est pas un vote euh, qui implique hein, quelque chose, bon, on va se ranger de leur côté. Eh bien non, ils sont loyaux. Ils décident. Parlons un peu de la majorité qualifiée. Qu'est-ce que ça signifie alors d'abord, je vais vous dire comment ça marche. Concrètement, sur les 28 pays, chaque pays possède un certain poids en fonction de sa démographie. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre pèsent 29 poids. Malte pèse 2 voix. Donc chaque pays vote et pèse le poids euh, qui lui est attribué. Et on comptabilise. Il faut avoir 260 voix sur 352 pour passer qui correspond à 74% des voix. Ce qui signifie que en dessous de 26% il y a décision contre, au dessus de 74% il y a décision pour, et entre 26 et 74% il n'y a pas de décision. Alors, si le Conseil de l'Union Européenne avait le dernier mot on pourrait se dire « oui, c'est intelligent ». Sur des questions sociétales lourdes, sur des questions qui vont remettre en cause notre anthropologie, la majorité simple, ça paraît, ça paraît un peu trop léger. On ne peut pas faire des réformes lourdes qui vont avoir un impact lourd sur notre anthropologie, par exemple, en se contentant d'une petite majorité. Il faut assurer le coût. Et si on ne dépasse pas la majorité qualifiée, alors ça veut dire qu'il faut remettre le travail. En, en, sur, le, sur le métier qu'il faut, qu faut continuer à travailler, qu'il faut continuer à s'améliorer. Et que la décision viendra plus tard. Si le Conseil de l'Union européenne avait le dernier mot, ça aurait un sens. Sauf qu'en l'espèce, puisque le Conseil de l'Union européenne ne décide pas, c'est la Commission qui décide. Donc en fait... La majorité qualifiée, le processus de la majorité qualifiée au niveau du Conseil de l'Union européenne n'est rien d'autre qu'un retrait de sa capacité à décider, puisque s'il ne décide pas, c'est la Commission qui décide in fine. Donc on vous présente, quand, quand vous lisez les textes du traité sur l'Union européenne, les, les articles pris un par un peuvent sembler acceptable. Mais quand vous mettez tout ça en cohérence, en relation, vous vous rendez compte du véritable sens de ça. A. La majorité, le vote à la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne n'est rien d'autre qu'un mécanisme qui vise à lui retirer son pouvoir de décision de façon à ce qu fine ce soit la commission qui décide. Et finalement, ça arrange tout le monde. Parce que si on regarde là, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début. Démocratie, démos, kratos. C'est les institutions qui sont la courroie de transmission entre le peuple et le pouvoir. Si vous regardez ce qui s'est passé sur ce mécanisme réel, concret, qui s'est passé il y a un mois environ, où y a-t-il du peuple Dans tout ça, dans tout ce mécanisme. Au Conseil de l'Union Européenne, il y a du peuple, puisque le Conseil de l'Union Européenne est composé de ministres, donc du pouvoir exécutif, de représentants du pouvoir exécutif de chaque État. Donc il y a du peuple. Le pouvoir exécutif est une représentation du peuple. Donc il y a du peuple au niveau du Conseil de l'Union européenne. Au Parlement européen, il y a du peuple, puisque les parlementaires européens sont élus par le peuple. Mais il n'y a pas de pouvoir. Là où il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. À la Commission européenne, il n'y a pas de peuple sont désignés, ils sont élus par personne. Et c'est là qu'il y a le pouvoir. Donc on voit sur cet exemple simple qu'il n'y a pas de pouvoir de transmission entre le peuple et le pouvoir. C'est un premier indice. Alors, vous avez aimé le maïs transgénique, vous avez adoré le gaz de schiste. Monsieur Günther Oettinger, qui est le commissaire européen à l'énergie, a déclaré il faudra explorer la piste du gaz de schiste en Europe, les échos, 21 mai 2013. Et il va le faire. Vous serez très content d'avoir euh, une Dordogne qui ressemble à ça. Vous ne voulez pas Eh bien, vous l'aurez quand même. Parce qu'on ne vous demandera pas votre avis. Et ça va se faire. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail des textes. Par avance, je m'en excuse un peu, c'est un peu réparatif, mais pas tout à fait. Parce que tout ce que je viens de vous dire, à travers un exemple, maintenant, je vais vous l'expliquer dans le détail, en m'appuyant sur les textes. Donc le traité sur l'Union européenne. Il faut on peut télécharger ce traité au format PDF sur Internet. Je vous invite à le faire et à le lire. Si vous avez des insomnies, la nuit, ça peut vous aider. Vous lisez au deux articles, comme ça. Donc j'ai repris euh, le titre 3 qui traite des responsabilités des différentes institutions de l'Union Européenne et j'ai cherché à savoir par type de pouvoir, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, où étaient les responsabilités. Je me suis appuyé donc sur les textes et aussi sur la fiche Wikipédia, les institutions européennes dont je vous ai parlé tout à l'heure et d'où j'ai tiré le premier, euh, le, le premier dessin qui a été écrit par des européistes aussi et qui est une synthèse et qui est une très bonne synthèse à psychanalyser. Article 14. Donc ça concerne le Parlement européen, élément périphérique du système. Le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. On ne précise pas lesquelles. Hein bon, ça c'est vague. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultative. On ne précise pas non plus lesquelles. Ça reste très vague. Il n'a pas l'initiative. Législative. Alors, ça, c'est important. Le Parlement européen, donc les gens qui sont élus par le peuple, n'ont pas l'initiative législative. On pourrait penser que le Parlement. Mais, mais non. Article 16. Le Conseil. Donc, le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires. On ne précise pas lesquelles non plus. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. C'est ce qu'on a vu qui n'est qu'un mécanisme pour lui retirer du pouvoir. Un comité... Alors c'est le seul endroit que j'ai trouvé bon, on, on parlait du comité des représentants permanents. Un comité des représentants permanents des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil. C'est l'éminence grise qui négocie avec la Commission. Et sur la fiche Wikipédia, il est écrit « Le Conseil est un organe détenant les pouvoirs législatifs et exécutifs » constituant le principal organe décisionnel de l'Union. Alors ça, c'est un cache-sexe. On a vu sur le cas du maïsité Tessé 4.507 qu'en fait, il n'avait pas de pouvoir. Mais ça, c'est pour rassurer les gens. Vous voyez, le pouvoir, il est situé là où il y a du peuple puisque ce sont les représentants du pouvoir exécutif de chaque État. Donc ça, c'était pour rassurer mais dans la même page Wikipédia, ils vont se contredire tout à l'heure et vous allez voir. Et alors, entre parenthèses, ça ne les dérange pas de dire que il détient les pouvoirs législatifs et exécutifs. Hein. Je crois me souvenir y a une certaine époque, un certain locker en Angleterre, puis un Montesquieu en France, avait développé des concepts de, de séparation des pouvoirs, des choses comme ça, mais ça doit être trop vieux, ça doit être un gars. C'est pas moderne, et l'Union européenne est moderne. Article 17 la Commission. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Effectivement, c'est elle qui initie les, les processus. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Ce qui signifie qu'elle a le monopole de l'initiative législative. Juste avant, ils vous disent que le Conseil est l'organe législatif de l'Union et qu'il qu est le principal organe décisionnel. Hein Contradiction sauf dans le cas où les traités disposent autrement. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen, et parmi les personnalités offrant toute garantie d'indépendance. D'indépendance vis-à-vis de qui Peuple. Peuple. Certainement pas vis-à-vis -vis de Monsanto, vis-à-vis -vis de Goldman Sachs et autres. Parce qu'il y a 5000 cabinets de consultants, de cabinets de lobbying, autour des institutions européennes à Bruxelles. 5000. Et ce sont en fait eux qui préparent les lois, sur les directives payées des sociétés à qui ça va bénéficier, comme Limagrin, Monsanto, etc., qui vous condamnent des cocopulis parce que ces, ces, ces terroristes de Cocopéli osent proposer des graines que cultivaient nos grands-pères. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance, Pour vous bien m'arteler, hein, sans préjudice de l'article 18, paragraphe 2, qui concerne le Haut représentant à la politique extérieure et sécurité commune, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. On passe au pouvoir exécutif. Article 14, le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil des fonctions législatives et budgétaires. Budgétaires. Bon. On va voir après. Le Conseil européen, article 15 donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités de politique générales. Il n'exerce pas de fonction législative. Le Conseil européen se prononce par consensus. À 28, bon, c'est le chef d'État, le Conseil européen, sauf dans le cas où les traités on disposent d'autrement. Article 7, 16, le Conseil. Le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires, on précise pas lesquelles il exerce des fonctions de définition des politiques de, et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités. Et là, donc, tout ça, ça reste assez flou. Hein. L'article 17 qui concerne la Commission, la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin, elle exécute le budget et gère les programmes. Ça, c'est du pouvoir exécutif. Exécuter le budget, gérer les programmes, c'est ça le cœur du pouvoir exécutif. On va s'y tromper. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. C'est du pouvoir exécutif. on est au cœur du pouvoir. À l'exception de la politique extérieure et de sécurité commune et des autres cas prévus dans les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels, inter ce qui signifie qu'elle a la maîtrise du calendrier. On sait bien que dans une entreprise, ce n'est pas l'ouvrier qui décide du calendrier, c'est le patron. Et ici, c'est la Commission européenne qui a la maîtrise du calendrier, qui a la maîtrise du temps. Et sur la fiche Wikipédia... Il est écrit « La Commission est l'organe exécutif de l'Union », en parfaite contradiction avec ce qu'ils écrivaient précédemment sur le Conseil. Mais c'est sur la même fiche, sur la même page. Je veux dire, il faudrait faire analyser cette fiche par un psychanalyste. Ce serait très intéressant. Le pouvoir judiciaire. La Commission, article 17, la Commission surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice européenne. C'est-à-dire qu'elle a un œil sur le judiciaire, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de gardienne des traités. Alors, à propos de la Cour de justice de l'Union européenne, vous ne le savez peut-être pas, peu, ses règlements, ses, sa constitution, son mécanisme, a été écrit par un autre nazi, camarade de Walter Einstein, qui a travaillé avec lui, avec le nazi Walter Einstein. Il s'agit du nazi Karl Friedrich Offus qui était un, également un juriste du régime nazi et qui, lui, était spécialisé dans les brevets. Ah Ça, c'est intéressant. La Cour de justice de l'Union européenne a été conçue par un juriste nazi spécialisé dans les brevets. Vous ne voyez pas ce qui vient avec le grand traité transatlantique on arrive au bout du processus. Et la Cour de justice, elle est, elle est, elle est là pour ça, pour protéger l'intérêt des brevets, des sociétés qui brevaient. C'est pour ça que le purin d'ordi a été interdit. C'est pour ça que l'aspartame vient d'être autorisé et que le, euh, la cannelle vient d'être interdite. Vous avez vu ça récemment L'aspartame autorisé, et la cannelle interdite par l'Union Européenne. C'est pour ça que Cocopelli est un terroriste. Soma et toutes ces associations qui cultivent et entretiennent des semences de la biodiversité. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et le respect des traités. Donc tout cela est cohérent. Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du tribunal sont choisis parmi des personnalités une fois de plus, offrant toute garantie d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 243 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le système est bien verrouillé, le système est bien ficelé. Alors maintenant, je voudrais faire un petit focus sur le rôle de la Commission, quand même. Et là, je cite l'excellente page Wikipédia, « Institution de l'Union européenne », qui fait un résumé Parfait. Si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, le résumé de cette page est parfait. La Commission est l'organe exécutif de l'Union. Ben oui, plusieurs gère les budgets et les programmes. C'est un organe composé d'un représentant par État, actuellement 28, mais organisé de façon à être indépendant des intérêts nationaux. Claire. L'organe est à l'origine du droit de l'Union européenne et a le monopole de l'initiative législative dans les domaines de l'explier communautaire. Donc elle concentre les pouvoirs exécutifs, législatifs et un peu judiciaires. Il se charge de l'activité quotidienne de l'Union, c'est ce que je dis, le, la maîtrise du calendrier, et à la tâche de surveiller l'application des lois et des traités. Ce rôle lui confère le nom de gardienne des traités. En résumé sur la Commission, c'est l'organe exécutif. Elle a le monopole de l'initiative législative, un œil sur le judiciaire. La maîtrise du calendrier, aucun compte à rendre au peuple. Eh bien, ça, mesdames et messieurs, ça porte un nom. Ça, ça porte un nom. Ça s'appelle un dictateur. Ou alors, les mots n'ont pas de sens. Ça n'est pas un gros mot, dictateur. Sous la Rome antique, à l'époque de la République, quand la République était en danger, le Sénat pouvait nommer un dictateur pour un certain temps, non redoublable. il prenait toutes les décisions pour sauver la patrie. Et d'ailleurs, dans la Constitution française, c'est prévu également. Le Général de Gaulle avait inscrit un article, je ne sais plus si c'est le 16, je crois, de mémoire, l'article 16 de la Constitution qui prévoit qu'en cas de grande urgence, le chef de l'État puisse prendre tous les pouvoirs pendant un certain temps. Ce pas un gros mot, sauf que là, c'est permanent. Alors, euh, maintenant, on va passer un petit peu au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à d'autres articles. Je vais parler d'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je pense que nombre d'entre vous le connaissent. Il est relativement court. Toutes les restrictions au mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes restrictions aux paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. C'est de la langue technocratique, mais en bon français, ça signifie « il est interdit d'interdire de délocaliser ». Si je suis propriétaire d'une usine automobile à Montbéliard et que je veux transférer mes capitaux en Indonésie, il est interdit de me l'interdire. Et donc, je délocalise mon, mon usine d'automobile en Indonésie où les gens sont payés un dollar de la journée. Et l'article 32 vient... Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire à de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Ça veut dire, une fois que j'ai délocalisé mon, mon usine en Indonésie, eh bien, on favorise les échanges, c'est-à-dire la réimportation des véhicules que j'ai produits là-bas pour faire concurrence aux véhicules qu'on produit en France dont le mécanisme de délocalisation et de désindustrialisation de la France et des autres pays européens est, sont, est inscrit dans ces articles 63 et 32. Et on a beau avoir un ministère du, dé, du développement productif, c'est la Dovlangue. Hein Comme dans 1984, de George Orwell, le ministère de la paix fait la guerre, le ministère de l'abondance gère la pénurie, le ministère de la vérité réécrit l'histoire, et bien aujourd'hui, le ministère du développement productif comptabilise les fermetures d'usines et les licenciements. Voilà. B. De Donc, il s'inspire de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour but d'accroître... Pour effet, pardon, d'accroître la force compétitive des entreprises. En bon français, ça veut dire pression sur les salaires baisse les salaires. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais on commence à parler de la suppression du SMIC en France. Eh oui, c'est la suite logique. C et on va la voir. Si on ne réagit pas, on va la voir. C'est des nécessités d'approvisionnement de l'union en matière première et de mi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits. Des de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union. Je ne sais pas si vous avez lu « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, mais il y a un petit parfum de ça quand même. Hein. Et puis on vous donne la petite pilule bleue qui va avec. Article 106. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment celle prévues en l'article 18, en gros, c'est le plan des polonais, et 101-109, inclus, c'est la règles sur la concurrence. L'article 106, bon, je ne vais pas le lire euh, tout, c'est la classe des services publics, en blanc, en bon français, c'est l'article qui organise la classe des services publics, et d'ailleurs, euh, récemment, la commission a critiquer le, le statut de la RATP et de la SNCF. Vous avez suivi ça, ça date de quelques jours. Donc c'est bon, là, le bulldozer est en marche. Évidemment, hein, tout ça est écrit, mais ils ne peuvent pas le mettre en application du jour au lendemain. Il faut le faire doucement. Hein. C'est la, la théorie du... du... Comment la grenouille. la grenouille. Voilà. Donc on chauffe l'eau tout, tout, tout doucement. Oui. Alors l'article la ah, 106, la commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse en tant que de besoin des directives ou décisions appropriées aux états membres. Ça veut dire qu'elle qu a un pouvoir de contrôle et, et, de, et de pression sur les états membres. Mais on va le voir, l'article 121 est encore plus explicite. Mm -hmm. Écoutez bien, peu de gens le connaissent. Le conseil sur recommandation de la Commission. C'est-à-dire qu'elle a encore une fois une initiative. Élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait un rapport au Conseil européen. Donc là, c'est toutes les politiques ultralibérales euh, qui nous sont imposées aujourd'hui. Il y a un aller-retour, bon, j'ai fait la synthèse, hein. il y a un aller-retour avec le Conseil européen, puis les recommandations du Conseil, il en informe le Parlement européen. Donc le Parlement et les monts périphériques du système. Ensuite, le Conseil, sur la base des rapports présentés par la Commission, c'est toujours elle qui, qui a la maîtrise du processus, surveille l'évolution économique ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations dans les pays membres de l'Union et dans l'Union. Lorsqu'un État mène une politique non conforme aux règles, aux doctes, euh, à la doxa ultralibérale, la Commission peut adresser un avertissement, le Conseil, sur recommandation de la Commission, toujours peut adresser des recommandations puis les rendre publiques. Ce qui veut dire que la Commission contrôle et sanctionne la, les politiques des États. C'est ça que ça veut dire. Donc, non seulement c'est normal, quand on est dictateur, il faut, il faut piloter et puis il faut donner des claques aux mauvais élèves. Les coups de boutoir répétés sur notre système de retraite et sur notre système de santé sociale sont l'expression de cet article 121. Alors quand on le lit, il faut le lire plusieurs fois pour comprendre. Il faut le lire plusieurs fois, il faut le lire en le mettant en relation avec les autres articles, pour comprendre toute la mécanique qu'il y a derrière et où ça nous mène. Article 39, politique agricole. Elle a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole, ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main dœuvre Ça, ça veut dire agriculture productiviste, chimiquement assistée, au bon français. D'assurer ainsi un niveau de vie équitable de la, production de la population agricole, notamment pas par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture. C, de stabiliser les marchés. D, de garantir la sécurité des approvisionnements, E euh, d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Alors, si vous cumulez B, C, D et E, ça veut dire regroupement et concentration des exploitations dans l'optique du marché transatlantique, peut-être. Quid de la qualité gustative des aliments Quid de la qualité sanitaire des aliments Il n'en est pas question. Aujourd'hui, en France, 450 agriculteurs se suicident chaque année. Les médias n'en parlent pas. Article 123. Alors, l'article 123, c'est l'interdiction à la BCE et aux banques centrales de prêter aux États. C'est en fait la reprise de la loi de 1973 qu'on avait intitulée giscard pour C'est le mécanisme de fabrication dette. La dette n'est pas très intéressante en, en tant que telle, elle est intéressante par les intérêts qu'elle génère. Aujourd'hui, 52 milliards d'euros annuellement sont consacrés au remboursement des intérêts de la dette, ce qu'on appelle la charge de la dette. Ça correspond à peu près au la, à la somme de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le mécanisme de la dette, les banques privées ont réussi à lever l'impôt sur les peuples. Depuis 1973 en France, mais aux États-Unis, c'est depuis 1913 je crois, et quand vous prenez la, la courbe de la dette aux États-Unis depuis le début, depuis que Woodrow Wilson a trahi son peuple, et que vous prenez la courbe de l'impôt sur le revenu qui a été euh, instituée à peu près à la même époque, à quelques années près, eh bien, elles se suivent. Ce sont les mêmes. Article 42 du traité sur l'Union européenne maintenant. Disposition concernant la politique de sécurité et de défense commune. 1. la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union. Donc c'est pas une politique de défense. Ça ne relève pas d'une stratégie de défensive, de protection du territoire. On peut il est décrit qu'on peut l'exercer ailleurs, afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, comme on l'a fait en Libye, en Afghanistan, en Irak. Hein. C'est ça le maintien de la paix. On, on, on propage la démocratie par des bombardements aériens. Conformément au principe de la Chambre des Nations Unies, l'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de participer à tout mais bon, ça ouvre la possibilité de... Alors, je suis allé sur... Alors, les... parmi les... les opérations qui ont été menées par l'Union européenne, il y avait une opération en Macédoine, deux opérations au Congo, au Tchad, Bosnie, Somalie, ou bien dans Libye. J'étais assez atteint. surpris de... Ah, ben oui, effectivement, on parle de l'OTAN en Libye, mais en fait c'est l'Union européenne aussi. Puisque l'Union européenne, c'est la face de... Et l'OTAN, c'est pareil. Sur le site uh, RFFrance.eu, qui est le site du, des hauts militaires, des militaires français qui sont euh, dans l'état-major de l'Union Européenne, donc site RFFrance.eu, il est écrit ceci, le Conseil de l'UE a décidé le 1er avril 2011 une opération de l'Union Européenne d'appui à des opérations d'assistance humanitaire en réponse à la situation de crise en Libye. Donc on a fait, on a fait de l'assistance humanitaire, 100 000 morts. La décision prévoyait que l'UE, sur demande de l'Office de des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, mènerait une opération militaire dans le cadre de la Sécurité et de la Défense Commune, la PSCD, afin de soutenir l'aide humanitaire dans la région. Donc ça a bien marché, hein aujourd'hui, la Libye est sans dessous-dessous, à feu et à sang, elle est soumise à, à, des, à des groupes terroristes, effectivement. Enfin, alors qu'avant, la euh, Libye était le pays où les gens étaient le, le, avaient le plus haut niveau de vie du Maghreb et du Maastricht réunit. n'était pas un saint, c'était un dictateur, ok, bon, enfin de la population. De la politique de l'union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains états membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle est, et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. Donc elle est autant compatible. C'est pour cela que le périmètre de l'Union européenne doit correspondre au périmètre de l'OTAN. C'est pour cela que les Américains veulent que la Turquie rentre dans l'Union européenne pour faire coïncider tout ça. À une époque, on a raconté des histoires en français en disant que la, la politique de, de sécurité commune de l'Union Européenne, c'était pour faire entre, un truc à côté de l'OTAN et tout le monde. C'est une intégration complète à l'OTAN. Et quand on sait que toute la chaîne opérationnelle de l'OTAN est commandée par les Américains, je veux dire, les Américains à tous les postes clés, j'en sais quelque chose, euh, donc voilà, donc, ça veut dire qu'en gros, l'Union européenne, la politique de défense de l'Union européenne est soumise aux intérêts géostratégiques des Américains, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours, depuis, depuis qu'il n'y a plus de président en France. Cette, les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique. Alors, qui reste pour les États qui en sont membres le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre Ça veut dire bien ça, le fondement de leur Défense collective, ça veut dire soumise à la même politique, dont celle des états unis et l'instance de leur mise en œuvre, ça veut dire sous le commandement des états unis le commandement opérationnel. C'est ça que ça veut dire. Donc l'article 42 du TUE pose la soumission de la politique étrangère, la soumission de, des États européens à la politique étrangère américaine. Voilà. Alors maintenant, je vais parler aussi d'un petit traité qui est assez marrant, c'est le traité qui institue le mécanisme Européen de stabilité, qui concerne les pays <coughs> de la zone euro, le MES. Alors, le MES, en fait, c'est un... un organisme financier. Il récolte des fonds, il les place où il veut, et puis, quand on lui demande, quand un pays européen en difficulté lui demande, à ce moment-là, il prête de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ré... il peut réclamer de l'argent et on doit lui donner sans condition. En revanche, quand il prête de l'argent, il met des conditions. C'est lesquels Les conditions l'UFB, tout ça, la des services publics, etc. Donc, article 5, le conseil des gouverneurs, chaque membre du MES désigne un gouverneur et un suppléant. Article 6, conseil d'administration, chaque gouverneur désigne un administrateur et un suppléant. Article 31, le MES a son siège et son bureau principal à Luxembourg. On se demande bien pourquoi. Article 9, le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé, c'est-à-dire que chaque pays... S'est engagé à verser un certain capital, donc c'est le capital autorisé, tant qu'il n'est pas atteint, le MES peut plus demander. Appel en temps utile le capital autorisé, c'est 142,7 milliards d'euros pour la France, non libéré si cela est nécessaire. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à verser sur demande les fonds demandés par le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les sept jours suivant la réception de la vie de demande. Si demain le MES dit à la France, je veux 100 milliards, c'est inconditionnel. La France a 7 jours pour verser 100 milliards. Et si après-demain la France dit euh, pff, il me faut 50 milliards, attention, je te les prête, mais sous condition. Tu vas, vas privatiser la Poste, tu vas me privatiser la SNCF, etc. etc. Voyez, voyez le mécanisme Article 32. Statut juridique, privilèges et immunité. Je n'invente rien, c'est l'intitulé de l'article 32. Il me semble qu'une certaine nuit du 4 août 900, 1789, nous avions, en France, aboli. à Nos ancêtres avaient aboli les privilèges. Et bien aujourd'hui, voilà, privilèges et immunités. Le MESC, ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés, et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous les aspects. Les biens, les financements et les avoirs du MES, où qu'ils soient situés, quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisitions, de réquisition, de confiscation, d'expropriations ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif. Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu'il détient sont inviolables. Les locaux du MES sont inviolables. Ça, ça s'appelle une mafia, hein. Opacité totale. Dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financements et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Le MES est exempté de toute obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément en tant qu'établissement de crédit, prestataire de services d'investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation de chacun de ses membres. Il est au-dessus des lois. Article 35 Immunité des personnes. Dans l'intérêt du MES, le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants, ainsi que le directeur général et les autres agents du MES, ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l'inviolabilité de leurs papiers et documents officiels. Exonération fiscale. Dans le cadre de ses activités officielles, le MES, ses avoirs, ses revenus et ses biens ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent traité sont exonérés de tout impôt direct. Les agents du MES sont soumis à un impôt interne perçu au profit du MES. Bon. Oh, sympa. Sur les salaires et émoluments payés par le MES, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs, à partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exonérés de tout impôt national sur le revenu. Alors là, je voudrais faire quand même un petit commentaire sur ce que c'est que la loi et sur ce que c'est que l'esprit de la loi. Si vous lisez René Girard, la violence est sacrée. Il, euh, il écrit que, avant, dans les sociétés primitives, les... quand il y avait des tensions sociales, elles se résolvaient par euh, un processus rituel, qui était le processus de la biblique médicère. En gros, euh, un membre de la famille A tue un membre de la famille B, le fils de la famille B va tuer le fils de la famille A, et, etc. Et le cycle sauto et on en sort passé le processus de la vengeance réciproque. Et ce processus pouvait mener à, à, à l'annihilation totale du, du groupe social. Et pour sortir de ça, les sociétés primitives avaient inventé le processus de la victime émissaire, c'est-à-dire qu'on sacrifiait une personne qui n'était pas le coupable, parce que si ça avait été le coupable, on aurait remis du nom dans le et ça continuait. Donc on sacrifiait une personne qui n'était pas le coupable, mais euh, qui était symboliquement le coupable, de façon à arrêter le processus de la vengeance. réciproque. C'était compliqué, mais et puis, vers la fin du VIIe siècle, avant notre ère, euh, Dracon, euh, aux alentours des années 720, a inventé la forme moderne de la justice, des prémices. Il a substitué à l'autorité la, à des familles, euh, celle de l'État. C'est-à-dire qu'il a créé une asymétrie d'ordre social. Cette fois, on pouvait s'en prendre au coupable et punir le coupable, mais ça n'était pas de la vengeance de la part de la famille l'étine, c'était au nom de la collectivité que l'on faisait ça. C'est-à-dire qu'il y avait une asymétrie d'ordre social. c'était la collectivité toute entière par ses représentants qui punissait le coupable. Vous voyez c Ce sont les fondements de la justice moderne. L'idée centrale de la justice moderne, c'est que on rend la justice au nom du peuple. La justice en France est rendue au nom du peuple français. Donc on sort du processus de la vengeance réciproque. Par parenthèse, c'est la même chose qui se passe au niveau international. L'ONU n'est rien d'autre que cela. C'est la représentation de la collectivité des nations du monde qui autorise parle, le fait de faire la guerre. Donc on sort du processus la légitimité de l'ONU, c'est justement qu'elle euh, qu 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 crée une asymétrie d'ordre social par rapport aux nations qui, sont, qui seraient en compétition les unes avec les autres et qui voudraient travailler. Ainsi, quand euh, vous entendez des gens, alors c'est Dracon hein, qui a institué ça, et d'ailleurs il voulait que sa justice soit un placard, mais c'est de là que vient l'adjectif draconien. Quand vous entendez des gens qui disent que l'on peut se passer de l'ONU pour faire la guerre, ça veut dire que ces gens ont simplement 27 siècles de retard, intellectuellement. Et ils en sont encore <coughs> à la mode de pensée très draconienne. C'est ça que ça veut dire. Tous les gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'ONU la... pour faire la guerre, bah, de pour faire l'opération militaire, sont des gens qui ont 27 siècles de retard. Je ne cite personne, mais bon... Là où je voulais en venir à propos du MES, c'est qu'à partir du moment où vous soustrayez des gens à la justice ordinaire, c'est-à-dire à la justice qui est, qui, est, euh, qui est conduite au nom du peuple, au nom de la collectivité, vous les remettez de fait dans le processus de la vengeance. C'est très dangereux. Les gens qui ont écrit ça, je pense, ne s'en rendent pas compte. Mais j'espère que les administrateurs, les gouverneurs et tout ça ont de bons gardes du corps parce qu'en échappant à la justice ordinaire, ils sont remis de fait dans le processus de la vengeance réciproque. En résumé, sur l'Union européenne, des origines nazies, une concentration des pouvoirs par la commission composée de personnes non élues et totalement indépendantes des peuples, centrale qui n'a aucun compte à rendre au peuple. Des traités qui imposent des politiques ultralibérales en économie et soumises aux USA en matière diplomatique et militaire. Un organisme financier, le MES, autoritaire, bénéficiant de l'immunité et de privilèges. Et les traités se modifient à l'unanimité des 28 États. cest C'est-à-dire que si on veut modifier les traités, si on veut que cesse les politiques ultralibérales, les délocalisations, la casse des services publics, eh bien, il faut l'unanimité des 28 États. Les traités se modifient à l'unanimité. Donc, imaginons que on veille une Europe socialiste ou UMP. Imaginons que, euh, le Parti Socialiste ou UMP ait 50% de chance d'arriver au pouvoir en France pour qu'il y ait 28 pays socialistes en même temps, la probabilité pour qu'il y ait 28 pays socialistes en même temps est de 0,5 puissance 28, Ce qui fait une journée tous les 735 000 francs. Si maintenant on considère par exemple des partis comme l'Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, le Front National, et imaginons que ces partis aient 15% de chance d'arriver au pouvoir, ce qui est énorme, parce que Faire 15% des voix et avoir 15% de chances d'arriver au pouvoir, c'est pas du tout la même chose, Pour hein. arriver au pouvoir, il faut plus de 50% des voix à un moment donné. Donc, c'est bon. Soyons sympas. Généreux. 15% des chances. Là, il faudra la probabilité pour qu'il y ait une Europe front de gauche, ou une Europe écolo, ou une Europe front nationale, elle est de 0,15 puissance 28. Ce qui fait une seconde tous les 3,72 millions de milliards d'années. Pour information, le Big Bang, c'est 13,8 milliards d'années. C'est-à-dire, bon, en gros, un, un 400 millième de seconde depuis le Big Bang. La probabilité d'avoir une Europe écolo c'est un 400 millième de seconde depuis le Big Bang. On peut changer d'Europe. Qui milite pour une autre Europe, euh, une Europe sociale, une Europe sociale, ça, vous en fume. Et quand on en fume les électeurs avant les élections... C'est qu'on s'apprête à les trahir après. Voilà pour l'Union Européenne. Alors, on va illustrer ça, parce que c'est un peu aride, des textes et tout ça. On va quand même illustrer avec des exemples sur euh, la réalité de ce qui s'est passé en Europe ces derniers temps. En Ukraine, récemment, l'Union Européenne soutient un coup d'État auquel participent deux mouvements antisémites, voire nazis, Svoboda et Bravovo Sectora, au nom de la démocratie et de la souveraineté du peuple. Ah, C'est un fait. En Crimée, l'Union européenne considère le référendum en Crimée comme illégal. En Suisse, l'Union européenne réagit au résultat du référendum et bloque Erasmus, qui est un programme d'échange d'étudiants, et Horizon 2020, qui est un programme d'échange euh, de chercheurs, de médias de à la recherche. En Bretagne, récemment, Vivian Reding, commissaire européen à la justice, dit les Britanniques sont trop ignorants au sujet de l'Europe pour qu'on organise un référendum sur le sujet. Récemment, le président euh, de l'Allemagne est allé en Suisse pour dire que au président suisse, il fait respecter du référendum, il se pas. En Grèce, 2011, Georges Papandreou de le bon Parlement grec, s'exprime de cette façon, quand il veut organiser un référendum, ou contre l'euro. « C'est l'expression la plus forte de la démocratie, un grand moment patriotique pour les citoyens. Alors donnons le dernier mot au peuple et laissons les citoyens décider. » Dans la le point du 1er novembre, la décision de Georges françois de recourir à un référendum annoncer l'histoire semée la panique sur les bourses et alimenter les critiques des plus partenaires. C'est mal, le référendum. Le Parisien, du même jour, Papandreou persiste si il Tempête sur la zone euro. France Inter, le premier même jour, le projet de référendum grec sur le plan euh, sur le plan européen de sauvetage financier de la Grèce a semé le trouble parmi à Paris comme dans les autres capitales de la zone euro. Mais un familier du dossier a confié à Reuters que c'était vraiment une très mauvaise nouvelle parce qu'il accroît l'incertitude, l'incompréhension, voire la consternation prédomine partout dans la zone euro le maire de Nice, Christian Estrosi, a qualifié de totalement irresponsable la décision de Georges Papandreou. Qui a, selon lui, cédé à la panique face aux manifestations populaires en Grèce. Nicolas Sarkozy avait estimé que l'admission de la Grèce dans la zone euro au début des années 2000 avait été une erreur. Ce fut une erreur parce que la Grèce est rentrée avec des chiffres qui étaient faux et que son économie n'était pas prête. Qui n'a qualifié ces chiffres Goldman Sachs. Qui, au sein de Sachs, a été mandaté pour faire ça Monsieur Papademos, celui-là même qui a été désigné, mais non pas élu, qui a été désigné par l'Union Européenne pour être le chef du gouvernement grec quand on a viré Papandriou. Toujours la Grèce, l'express de leurs Stupeur et indignation dominaient les réactions de l'Europe. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont déclarés déterminés à faire appliquer le plan de sauvegarde de la Grèce malgré l'annonce du référendum. Ça veut dire quoi, ça C'est-à-dire que les grecs, vous faites ce que vous voulez, mais on va, on va envoyer les chars. François Fillon qui retraitait l'annonce prise de façon unilatérale par Georges Papandréou. Il a besoin de demander l'autorisation. Bruno Maire explique que Georges Papandréou a ouvert la boîte de Pandore. Dans la mythologie grecque, la, la femme qui ouvre la boîte de Pandore répand les mots sur l'humanité la vieillesse, la jalousie, tous les mots sur l'humanité. Donc en organisant un référendum, on répand sur l'humanité tous les mots. Elle est dangereuse pour son peuple, dangereuse pour la Grèce et dangereuse pour l'ensemble de la zone euro. Pour Bruno Le Maire, les Européens sont fondés à reprocher au gouvernement grec de prendre des décisions qui affectent l'ensemble des autres États européens sans consulter auparavant les autres États membres de la zone euro et de l'Europe. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Le commissaire européen à l'énergie Günther Kotigliers, c'est celui qui veut mettre du capuchis, a fustigé le Premier ministre Gaïti. Et enfin, le monde du lendemain, jeudi matin encore, M. Papandreou, convoqué
1: à Cannes par les leaders de
0: la zone euro pour était à élaborer la question de la référendum. Papandreou, tu frappes à la porte, tu fais trois pas, tu salues, tu attends qu'on te dise de te mettre au repos. C'est à peu près ça. On remonte encore un peu plus loin. 2005, la France TCE. La France dit non. Le peuple de France dit non à 55%. Un peu plus tard, en 2008. Les représentants du peuple français disent oui à 84%. Pays-Bas. Le peuple français dit non. Le peuple euh, batav dit non à 62%. Les représentants du peuple Bata disent oui à 76%. En Irlande, ils ont carrément annulé le référendum de 2005, parce que c'était mal parti. Mais du coup, comme c'est fait constitutionnel chez eux, il a pas qu'ils votent en 2008. Le peuple français, le peuple irlandais dit non à 53%, on le fait re avec matraquage, on donne de l'argent, et là, ils il votent enfin oui. Il y a quand même une, un fil directeur dans tout ça, moi je trouve, Le référendum semble être une menace pour l'Union européenne. Il n'aime pas le référendum. Or, le référendum, c'est tout de même l'outil démocratique par excellence, le plus pur. Donc, si l'utilisation de l'outil démocratique par excellence est une menace pour un système, cela signifie que ce système est totalitaire, ou alors les mots n'ont pas de sens. Allez, maintenant on va voir le système politique français. Donc là, on était... Mais bon, de toute façon, le système politique français, il découle de ça, puisque, vous l'avez compris, euh, les... enfin non, je ne l'ai pas dit, mais c'était sous-entendu, nos politiques sont directement... Déterminé à Bruxelles. 80% des lois importantes en France ne sont que la transcription en droit français des directives de Bruxelles, donc de la, du dictateur, la commission. Alors, d'abord, parler de système, et les gens qui disent qu'on est contre le système, dans système, etc., c'est pas un gros mot. Je parlais de système. Système, c'est pas un gros mot. En, en écologie, on parle d'écosystème. Dans l'armée, on parle de système d'armes. Euh, c'est pas un gros mot, c'est un concept de système. Ça a des définitions même. La définition que j'ai retenue, c'est celle-ci. Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but et immergé dans un, un environnement. Bon. Ensemble d'éléments en interaction dynamique, on voit que la, les institutions européennes fait sont un système un ensemble d'éléments à l'interaction dynamique, on a bien vu le, le diagramme de la fiche Wikipédia. organisé en fonction d'un but, ce but d'ailleurs peut être émergent. On peut ne pas le voir tout de suite. Généralement, le premier but d'un système, c'est de se maintenir et d'immerger dans un environnement. Donc, il faut qu'il s'adapte aussi. D'ailleurs, les deux nécessités principales des systèmes sont la nécessité de conservation et la nécessité d'adaptation à son environnement, quand l'environnement bouge on retrouve la droite et la gauche, finalement. Conservation, adaptation. La majorité du temps, les systèmes sont conservateurs. La grande majorité du temps, puisque la conservation, c'est se maintenir en vie. Et quand, pour se maintenir en vie, ils sont obligés d'évoluer, alors, à ce moment-là, ils deviennent, ils évoluent. Il y a des propriétés aussi des systèmes. des propriétés d'interaction, on a vu avec l'exemple des institutions de, européennes, de, 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 de globalité, un système, et global de, de complexité d'organisation la complexité, tout ça. Tout ça, 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 ça indique aussi la notion d'émergence.
1: Dans un système,
0: les... chaque élément joue son rôle. Et c'est en interaction avec les autres éléments du système que le rôle global du système prend du sens. Et parfois, il est émergent. Par exemple, dans une fourmilière, la fourmi est, 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 un, est un individu binaire, qui réagit de façon binaire à un stimuli simple. Le phéromone, elle y va, elle y va pas. Donc, c'est d'ailleurs, fait des, pour les informaticiens, on dire, il existe des logiciels, en fourmis, pour trouver le plus court chemin dans un réseau complexe, dans un réseau compliqué. Donc, la fourmi est un individu binaire, donc on pourrait qualifier de bête, mais la fourmilière, elle, est, est intelligente. C'est-à-dire, l'ensemble des interactions entre les fourmis fait que, le, globalement, l'ensemble est intelligent. D'ailleurs, euh, quand vous avez un ah an, une fourmière qui part, des enfin, fourmis qui partent de leur fourmilière jusqu'à un endroit où il y a de la nourriture, et pour les abeilles c'est pareil, assez rapidement elles trouvent le cheval plus court. Donc la fourmi étant réagissant de façon binaire, je, je trouve une phéromone, donc déjà elle, elle tape par terre régulièrement pour laisser des traces de phéromone, et puis elle suit les phéromones des autres, et par cette action binaire qu'on peut qualifier de bête, l'ensemble de la fourmilière arrive assez rapidement à trouver le cheval plus court. Donc l'ensemble de la fourmilière, c'est une, une propriété émergente des systèmes. Tout ça pour dire que, on va le voir dans le système politique français, les, chaque parti joue son rôle, chaque élément du système joue son rôle, pas forcément de connivence avec les autres, mais c'est le système qui fait connivence, qui fait sens. Alors le système politique français, quels sont les éléments du système Le premier élément, à mon avis, qui est le centre de gravité du système, parce qu'il est relié, il est le plus fortement relié, c'est les médias dominants dans les médias dominants, c'est pas une entité seule, ils sont plusieurs, mais globalement, et en plus ils sont aussi un peu en concurrence les uns avec les autres. Mais globalement, ils donnent, et ils distillent la même, euh, la même toxa, la même, la même propagande. Ce sont eux qui définissent les valeurs, le système de valeurs de la société, par en particulier les doses. Ils définissent les cartons sémantiques et la langue. Là, bon, j'ai parlé nouvelle plan tout à l'heure à propos du ministère de, du redressement productif, mais euh, de, sur le plan social, euh, si vous vous souvenez, dans les années 80, euh, quand les vagues de licenciements ont commencé à arriver, au début, on parlait de plan de licenciement. Puis, assez rapidement, le, le gouvernement socialiste, pour calmer le jeu, a dit, bon, on licencie d'accord, mais on va accompagner ce plan de licenciement d'un plan social. C'est-à-dire, un plan social, ça consiste... À, à donner des formations aux gens pour leur permettre de retrouver un emploi derrière. Et puis, vers euh, le milieu des années 90, on ne parlait plus de plan de licenciement, on ne parlait plus que de plan social. C'est-à-dire que le, le vilain mot avait disparu de la langue, il ne restait plus que le mot social. Et donc, on avait opéré une inversion sémantique complète. Un plan social, aujourd'hui, c'est un plan antisocial. Donc, on est parfaitement dans, dans la logique de Georges Orwell de 1984. Et puis, bon, je peux prendre euh, les... d'autres exemples. Libéral. Libéral, c'est pas un gros mot. Au 19e siècle, les libéraux, c'était ceux qui militaient pour la liberté d'expression, pour ces choses-là. Mais, repris dans le système économique, libéral, ça veut dire, finalement, la liberté du loup dans la bergerie. Voilà. Donc, si vous êtes l'agneau, ce n'est pas terrible. Donc, ils définissent... Le carcan sémantique étant ce carton... Et ce faisant, finalement, ce carcan sémantique, c'est ce que l'on appelle communément le politiquement correct. Mais le politiquement correct, ça n'est rien d'autre que l'ordre moral. Les médias, c'est un peu la sainte inquisition. Ils définissent l'ordre moral et ceux qui ne sont pas d'accord, qui, au Moyen-Âge, étaient les mécréants et les sorcières, aujourd'hui, ce sont des complotistes. Pareil, quand vous mettez des mots du, sur des concepts, des mots justes sur les concepts, vous sortez immédiatement du politique correct. Alors ensuite, donc, il y a les médias. C'est pour ça que Hubert n'est pas habité dans les médias dominants. Et puis il y a les partis politiques. Vous avez un parti unique qui est composé de ces deux principaux palfaces c'est une médaille à deux faces avec des satellites qui tournent autour. Donc la, la médaille à deux faces est composée d'une face UMP, de l'autre face TS, et les satellites qui tournent autour, ce sont les verts et puis les centristes. Ce parti unique, il a comme programme, il a un programme ultra libéral en économie et il a un programme soumis aux intérêts géostratégiques des États-Unis en politique étrangère. Ils sont tous d'accord là-dessus. Ce sont les socialistes qui ont supprimé le SMIC quand même en France. Hein. C'est pas la droite. Ce sont les socialistes qui en 1983 ont désindexé les salaires de l'inflation. Moi je m'en souviens. La loi de l'or, 1983, désindexation des salaires de l'inflation. Cette loi est sur le plan sémantique et des résultats qu'elle a produit, la loi la plus capitaliste depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Elle a produit... Le passage de 200 milliards d'euros annuels de la poche des travailleurs, de la poche des salariés, à la poche des actionnaires, des capitalistes. Voilà. Et ce sont les socialistes, en fait. Donc, c'est un gouvernement de droite. Droite-gauche sont des valeurs hein, qui ont perdu leur sens, c'est un peu fou. Mais je vais je vous propose une définition, enfin, enfin une définition, mais au moins, de dire qu'une politique ultralibérale est une politique de droite. Je pense que ça, hein, une politique qui crée la paupérisation de 99% de la population au profit de 20% qui s'enrichissent de plus en plus, et je pense qu'on peut considérer que c'est une politique, voire même d'extrême droite. Pour moi, aujourd'hui, le Parti Socialiste est un parti d'extrême droite. En tout cas, c'est le parti unique. Il fait partie du parti unique. Et puis, vous avez des partis réceptacles. Alors, ils s'en sont peut-être pas conscients directement. Je ne suis pas certain que. Mélenchon ou Marine Le Pen soient véritablement conscients de, de, la, de, la, de, leur, euh, de leur place dans le système dite de façon aussi simple et aussi nue. Leur rôle, c'est de recueillir les mécontents et de les neutraliser en les divisant. Je ne suis pas certain qu'ils en soient conscients. Si on leur dit ça, je suis sûr que... De bonne foi, si on dit à Marine Le Pen ou si on dit à Jean-Luc Mélenchon, votre rôle, c'est de neutraliser les mécontents en les divisant, les anti-systèmes, en fait, je ne suis pas certain que, honnêtement, ils soient conscients de ça. Peut-être. Oui, probable, quand même. Ouais, un mec était sénateur à 30 ans. Ouais, et puis, euh, au dernier. D'ailleurs, tiens, à propos du système récemment, il y a une journaliste, je ne souviens pas le nom, a priori quelqu'un qui était assez célèbre dans sa profession, une journaliste qui a fait son pot de départ. Il y avait Hollande et il y avait Mélenchon. Donc c'est quand même un site qui est bien conscient qu'il est dans le système. Bon voilà. Donc jusqu'à quand ils vont faire le grand écart C'est ça la question. Ils sont de plus en plus embêtés. Parce que par exemple, là, le, le Front de Gauche, le, le, le Parti de Gauche, a lancé un think tank pour réfléchir sur la sortie de l'Union européenne. Bah, ils sentent leurs leur militants partent. On a beaucoup de gens de, du, du, du Front de Gauche qui viennent à l'UPR. Donc, ils commencent à. Ils, ils sont dans un grand écart. C'est intéressant d'ailleurs quand on a analysé les professions de foi à l'élection de Villeneuve-sur-Lot l'an dernier. Les élections de foi du Front de Gauche et, et du Front national, -elle, elles avaient la même structure. Ben forcément. Ils, ils sont pas plus bêtes les uns que les autres. Et soumis au, à la même problématique, ils trouvent des solutions qui sont similaires. C'est normal. Il y avait trois... Les, les professions de quoi, du, du Front gauche et du Front national qui étaient comportées trois parties distinctes. La première, c'est la faute de l'Europe. Bon, tout ça, c'est la faute de vous, c'est la faute de Bruxelles, etc. etc. Donc, jusque-là, nous, rien à dire. Deuxième partie... Le Front de Gauche disait Les socialistes, c'est la faute des socialistes qui n'ont pas suffisamment défendu les intérêts de la France à Bruxelles. Et, mais je vous ramène, je vous ramène au, à l'unanimité là, hein, à 400 millièmes de secondes public et, euh, et le Front National disait C'est la faute de l'UMP qui n'a pas suffisamment défendu euh, les intérêts de la France à Bruxelles. En substance, hein. Et troisième partie des vœux pieux. On veut, on veut, on veut euh, euh, arrêter le chômage, faire reculer le chômage, on veut augmenter les salaires, on veut, tout, tout ce qu'on ne peut pas faire, puisque <rire> je viens de vous montrer que c'est tout impossible. Donc il ne veut plus, on veut qu'il fasse beau, on veut que les fleurs soient jolies, voilà, euh, bah, n'importe quoi. Et, et c'était la même structure, les deux professions proies avaient exactement la même structure. Étonnant. Ça, c'est le grand écart. Et finalement, dans le système politique français, on assiste de plus en plus à une mise à l'écart du peuple. Au niveau, euh, à, au niveau, par l'appropriation, la, par la commission, par le dictateur, qui est la commission européenne, du pouvoir de décision sur le politique et sur le, sur le peuple français, et en bas, par le regroupement de communes. Quand j'ai fait euh, cette euh, présentation à Bordeaux le 31 janvier, je disais que le fait de regrouper des communes fait que les gens élisent des conseillers municipaux qui ensuite vont élire les représentants des communautés de communes qui, eux, sont les décideurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a réintroduit du suffrage indirect. Donc, on a retiré de la démocratie. Et je disais, euh, le 31 janvier, je ne serais pas étonné que l'abstention progresse fortement aux prochaines élections municipales parce que les gens seront pauvres. Et ben, contre. Eh bien, alors c'est contre double. Alors que les élections municipales sont traditionnellement des élections où les gens vont voter. Mais quand un, quand un citoyen va voir son maire et pour lui dire et, et s'en où le trottoir devant chez moi là c'est dangereux et que l'autre dit ben, désolé c'est pas moi qui décide c'est la communauté commune ça les gens se rendent compte qu'on leur vole leur démocratie donc on le vole en haut on le vole en bas et aussi euh, les, les municipales euh, c'est important pour euh, les pour les présidentielles finalement, alors ça c'est un sacré point de la démocratie aussi, l'histoire des parrainages, c'est vraiment complètement, les partis politiques finalement ont réussi à se réapproprier la... le pouvoir euh, malgré euh, l'idée centrale du de... général de Gaulle qui était de mettre pour l'élection présidentielle un... un homme et un peuple en face à face. C'est l'idée centrale pour justement se... Ce de ne pas avoir à subir la loi des partis. Et aujourd'hui, la présidentielle s'est une élection à quatre tours. Le premier tour, c'est une présélection des candidats par les médias dominants. On a en fait le coup de la dernière. On voudrait faire lire une chèvre ou un mammouth, on n'y arriverait. Le deuxième tour, c'est la course au 500 parrainage, c'est la barrière des 500 parrainages. Le troisième tour, c'est le premier tour du scrutin, Et le quatrième tour, c'est le second tour du scrutin. Voilà où nous en sommes réunis. Alors, maintenant, eh bien, il y a une façon, il y a une possibilité, quand même, qui existe. Il y a un, au bout du tunnel, il y a une petite lumière qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine, créée le 25 mars 2007, afin de rétablir l'indépendance de la France, de rendre sa liberté au peuple français et de restituer à notre pays son rôle historique de porte-parole de la liberté des peuples et des nations à travers le monde. Sociologiquement, euh, L'Union populaire républicaine euh, comporte des adhérents qui sont issus de toutes les classes sociales, de tous les horizons politiques, beaucoup de primos adhérents euh, je, je compare souvent le, la sociologie du PR à la sociologie de la résistance française euh, dans les années 40. Des gens venus de partout. Si vous lisez le livre de Henri Frenay, La Nuit Figueras, euh, où il raconte son... Henri Frenet c'est le créateur du mouvement de résistance-combat qui, au moment de la, la réunification de, de la résistance des FMUR, était le mouvement de résistance le mieux structuré et le plus opérationnel. Et, euh, et bien, si vous lisez son livre, vous vous apercevez que. Enfin, ah, il, il, il appelait des récents et les sans-culottes. Ils étaient partout. Il y avait des gens de, de, de l'extrême droite à l'extrême gauche, et partout. Euh, toutes les catégories socioprofessionnelles. Pas, pas beaucoup de bourgeois, mais bon. Euh, des citoyens de toute la société, de toutes les origines, une forte promotion de euh, Français vivant à l'étranger. Ça, c'est intéressant parce que les Français qui vivent à l'étranger voient, voient, voient la France de l'extérieur et ils voient sa perte de, de, de rayonnement. Et un programme politique largement inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944, intitulé Les Jours heureux, qui est au service du bien commun et de l'intérêt général. Un programme social, patriotique, et L'Union populaire républicaine est le seul parti politique français qui propose et l'écrit de sortir de l'Union européenne par l'article 50 du TUE, de sortir de l'euro et de sortir de l'OTAN. C'est vérifiable à partir des professions de foi. Encore une fois, la profession de foi est le seul document qui est archivé aux archives nationales de France, c'est-à-dire que c'est le document qui servira aux historiens du futur pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France. c'est le seul document qui fait foi. Les partis politiques peuvent dire ce qu'ils veulent s'ils ne l'écrivent pas en France, professionnel. Ça ne vaut rien. L'UPR est le seul parti politique qui l'écrit. Alors maintenant on a le choix. Soit on continue dans l'Union européenne et on arrivera là à l'Europe des régions. Ça, c'est le projet des Verts Européens. Ah, et ben, vous avez le logo des Verts Européens en haut. Donc, c'est le projet d'Europe des régions, des Verts. Vous voyez qu'au sud, vous avez... La, la France est découpée à peu près en deux. C'est à peu près la ligne de débarcation. Bon, pas tout à fait, mais ça y ressemble. Au sud, ça s'appelle Occitania. Bon, le Pays Basque est au Pays Basque. La Pyrénées-Atlantique sont, sont rattachés à une région Catalogne, Nice et Savoie sont rattachés à une région avec l'Italie. Au nord, la Bretagne est l indépendante, l'Alsace-Lorraine est rattachée à l'Allemagne, la Wallonie est rattachée à la France et ça s'appelle France. Voilà. Ça, c'est l'avenir de la France si on reste dans l'Union Européenne. Alors, ça, c'est la carte des verts, mais. Euh, vous avez, si vous tapez Eurorégion sur un moteur de recherche, euh, vous aurez plus, plusieurs cartes qui se ressemblent, qui sont à nouveau là Vous voyez qu'Espagne l'Espagne est découpée, l'Italie aussi, la Grande-Bretagne également, puis un pays qui n'est pas découpé, lui, c'est l'Allemagne. En Allemagne, avec la Père-Autriche, la République tchèque, les sud ça rappelle quelque chose alors cette fois-ci ils ont été sympas avec la Pologne. Je, je me suis demandé pourquoi j'ai trouvé aujourd'hui il n'y a pas de pacte germano soviétique pour se la couper en deux et se la partager c'est ça, ça non j'ai dit que là voilà donc là vous avez l'Europe du 4 Reich c'est normal on a, on a démarré avec des origines nazies et on arrive à là. Alors ça c'est le choix. On reste dans l'Europe, ou on en sort Avec l'article 50 du traité sur l'Union Européenne et on en sort comme on sait le faire, comme des Gaulois. J'ai voté non au référendum en 2005, je n'ai pas changé d'avis et je vote UPR. En 2014, je vous remercie.